0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. 40 años trabajando por mi cuenta. Algunas reflexiones que espero te sirvan. Efectivamente, este noviembre de 2020 se cumplen 40 años desde que recibí mi primer pago por servicios efectuados por mi cuenta. En honor a la verdad, empecé cinco años antes, en el trabajo de mi papá, a saber lo que era la venta de una microempresa, con un mostrador, llena atención al público. Pero cuento esos cinco años previos como aprendizaje. Además de que ese trabajo no era remunerado, pero por mucho, hoy puedo afirmar que me dio bases para el resto de mi vida. Lo primero que puedo decirte es que te deseo lo que me ha pasado, pues cada uno de esos 40 años siempre me he dedicado a algo que me apasiona y cuando se tiene pasión por algo es como practicar o ver el deporte que más te gusta. No es una manda, no es molesto, no es motivo de queja como lo que veo tristemente en una gran mayoría de las personas. Sin embargo, la reflexión de esto es por igual como yo la denomino de alto riesgo, pues nunca aprendí a ser empleado o ejecutivo de ninguna empresa como asalariado. Puedes pensar que estoy loco, que lo entre comillas mejor es trabajar por tu cuenta, pero no hay nada mejor en mi opinión que poder ser versátil y combinar ambas alternativas, como he visto hacer a algunas personas, que admiro mucho y confieso que nunca tuve ese talento. Porque si bien es cierto trabajar por tu cuenta te da ciertas, de nuevo entre comillas, libertades, piensa que esas libertades son trabajar diario, trabajar jornadas más largas, jamás poder estar de vacaciones al 100% y por supuesto que el fruto de tu trabajo no necesariamente es remunerado de forma continua cada 15 o 7 días, no. Esta es una montaña rusa con caídas pronunciadas y subidas muy veloces. Solo piensa que, a últimas fechas, ciertos clientes deciden unilateralmente pagarte a 60 o 90 días después de efectuado tu trabajo, y eso no es para las emociones de todos. He aprendido de cierta forma que he sido bendecido porque muchos de mis clientes se han convertido en mis amigos. Y de cierta forma me siento contento porque mis amigos no se hayan convertido en mis clientes. Lo primero es el resultado de conocernos en relaciones de negocios, ver similitudes y disfrutar entonces compartir ideas. Lo segundo, he visto que conduce a perder amigos porque casi siempre se caen abusos en alguna de las partes. He vivido para estas alturas varias crisis, tanto nacionales como internacionales. He podido experimentar en persona el famoso dicho de que toda época de crisis es una época de oportunidades. Y en modesta proporción me siento contento de haber crecido como empresario y como persona por haber visto cómo sí lograr algo y evitar la locura colectiva de sentirte cómodo con el fracaso porque a todos les va mal en esa época. Y así... El error de diciembre de 1994 me dio la oportunidad en 1995 de tener mucho trabajo y así la pandemia del 2020 me permitió inventar nuevas formas de atención, nuevos servicios y nuevas opciones que han gustado a muchos, logrando captar nuevos clientes que de otra forma nunca habrían existido. Mi reflexión aquí es simple, no le hagas caso siempre al mercado. O al sentir de todos y sientas comodidad en el fracaso colectivo. Es mejor ver cómo sí lograr algo a justificar porque no hacer algo sería lo equivocado. Sí, hacer algo tiene alta probabilidad de fracaso, pero es mejor ese riesgo al riesgo de no hacer nada. Muchas veces ha salido el tema de que recomendaciones se pueden hacer para ser independiente. Yo puedo hablar de 10 como mínimo. Aquí te las comento. 1. Nunca dejar de aprender ni estudiar. Por disciplina lo hago semanalmente, cuando menos dos a tres horas por semana. Eso independiente a todas las suscripciones o fuentes de información que me bombardean varias veces al día con temas nuevos. 2. Nunca olvidar a los que te han enseñado algo. Tengo larga memoria para todos ellos y al decir que no los olvido siento la obligación personal de que cuando veo algo de valor para ellos se los comparto también, tratando de hacerles una ofrenda a su amabilidad al haberme dejado algo. 3. Ayudar a tus conocidos. Muchos son despedidos o recortados de sus puestos de trabajo por razones a veces incongruentes. Pues si algo he aprendido es que la curva de aprendizaje existe y las personas empleadas con más antigüedad pueden ser un cúmulo de relaciones y conocimientos impresionante. Cuando alguien que conozco me entero que está en esa situación, me hago personal el interés de ayudarlo a colocarse en alguna nueva empresa, pues en mi opinión que no hay mejor regalo para nadie que el ser y sentirse alguien productivo. Curiosamente, cuando eso sucede, me pasan también cosas buenas de trabajo a mí, a veces relacionadas con ese hecho de ayudar, pero la mayoría prácticamente como eventos independientes. 4. Sorpréndete con facilidad. Me admiro del ingenio de tantas personas tan creativas en el mundo y en especial en México. Me impresiona cómo un cerillo apila decenas de carritos de la tienda de autoservicio y puede llevarlos de golpe. Lo mismo que los puestos de una skin implementando una línea de producción de comida a la hora pico. Lo mismo que la solución creativa que hace un plomero para resolver una fuga de agua. Siempre pienso cómo puedo incorporar eso a un ejemplo, a una práctica o a un proceso. 5. Sea amante de los procesos. Aprende cómo funcionan las cosas. No tomes nada por hecho, desde por qué llega la luz a tu casa hasta cómo es que puede haber un futuro prometedor de productos y negocios en la nanotecnología. Siempre observo en todos lados cómo se administran las filas, cómo operan los flujos, cómo cambian los servicios y el mercado por efectos externos y con base en eso, cómo los procesos se orquestan para en conjunto crear un nuevo servicio. 6. Ten una disciplina de lo que debes y lo que ganas. Lo primero que hago al recibir un ingreso es ver todo lo que puedo adelantar y pagar. Veo que este tema ha matado a muchas empresas y empresarios por no entender que ventas no es lo mismo que utilidad y que para operar se tienen que alimentar los costos así de sencillo. Sí, yo adelanto pagos. Yo prepago lo que puedo y siempre sorprendo así a mis proveedores. Piensa lo que sientes de alguien que te persigue para pagarte. Piénsalo. Y una vez pensado, piensa el trato que le vas a dar a alguien que tiene esa distinción contigo. Y así vas a entender por qué procedo así. Esto lo aprendí de mi papá, por ejemplo. Funciona y funciona muy bien. Maltratar a un proveedor es lo peor que puedes hacer. Además de que no podrás ser un buen empresario, en mi opinión, si lo haces. Siete. Cuando escojas a tu pareja, asegura estar en la misma línea. Si bien empecé a trabajar de adolescente, me ha ido mejor gracias a mi querida y admirable esposa una vez casado. Ella es una conciencia en mis decisiones, especialmente las más delicadas de trabajo, pues el efecto de las mismas repercute en ella y nuestra familia. Ella me ha apoyado en cada aspecto que he decidido, me ha aportado ideas diferentes y me ha frenado en seco ante lo que yo no veía como una mala decisión o riesgo. Puedo decir que el que no tiene ese nivel de apoyo, si vive con alguien, debe de empezar a valorar este apoyo, pues más de una vez veo pleitos en gente que no entiende los negocios de su pareja y por ello hay inconformidades. 8. Recupérate rápido de tus errores. No soy ni seré infalible. Mi profesor de lógica nos decía que el que pone cuidado no se equivoca, pero Tal vez a veces no pongo ese suficiente cuidado y me equivoco. Las equivocaciones en negocios se pagan con dinero y horas perdidas. Sí, pierdes dinero. Se te va de las manos. El tema es, ¿qué pasa cuando esto sucede? He aprendido a saber decir que lo perdido está perdido. Que algo me enseñó que no pienso repetir y me pongo en ceros y adelante. No dejo que el fracaso me acompañe todo el tiempo. Olvido rápido el sentimiento de error y me pongo a trabajar en cómo hacerle para que ahora eso me ayude a crecer. 9. No perder el hambre. Me volví empresario en 1989, pero los nueve años previos fui simplemente independiente. El hambre en negocios se define como pensar que el cielo es el límite. Sí, por controles administrativos tengo un presupuesto de todo, pero... En verdad, siempre que se establece, estoy buscando maneras para demostrarme que esos números están equivocados y que debo de pasarlos y pasarlos por mucho. Para tal efecto, los veo como el mínimo miserable indispensable a cubrir, pero nunca como una meta. Eso es para mí siempre tener hambre. Nunca estar satisfecho con llegar a lo que tú fijaste, sino ver cómo pasar ese algo. 10. Adaptarse. Mi vida en estos 40 años de trabajar ha demandado ser y hacer cosas diferentes. El promedio nunca es menor a los cambios que suceden, insisto. Nunca menos de dos veces al año cambia todo, aunque en este 2020 ya voy en la sexta iteración. Esto solo sucede cuando eres flexible, cuando estás dispuesto a lo nuevo, cuando no le temes a hacerlo todo de manera diferente. Y podría seguir con muchas más reflexiones, como el que es un buen cliente, un buen proveedor, un nicho de mercado. Pero creo que hay que dejar algo siempre para los siguientes 40 años. Gracias a todos los que me han permitido ser lo que he sido. Gracias a mis clientes y mentores. Gracias a mis padres, mi esposa y mis hijos por estar para mí siempre allí. Pero en especial mis reflexiones concluyen con un enorme agradecimiento a mi amado México. No solo porque es en instituciones 100% nacionales donde yo estudié mis estudios, carrera y maestría, sino por ser este gran país donde se me han dado las oportunidades, porque somos gente increíble, buena y creativa. Y porque todo lo que he querido ser y hacer siempre se me ha dado en un marco de paz y libertad para lograrlo. Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó